0: Miliony let zmrzlá země pokrytá ledem a k tomu drsné podnebí, které nikdy nedovolilo lidem ji trvale osídlit. Takto je Antarktida. Zemi věčného ledu věnujeme celý dnešní vědecko-technologický magazín Experiment. Vezmeme vás třeba na ostrov James Ross, kde je už několik let česká vědecká stanice. Povíme vám, co všechno může mít vliv natání ledu, sněhu a půdy a jaký podíl na tom má současná klimatická krize. Mluvit ale budeme taky o vlivu extrémních podmínek na lidské tělo. Speciální Experiment začíná. Dobré dopoledne přeju vám všem. Celý dnešní magazín Experiment věnujeme Antarktidě. Je to proto, že na tomto mrazivém kontinentu je aktuálně expedice vědců z Brněnské Masarykovy univerzity. Odborníci na Antarktidu vyrazili před měsícem a většina z nich zamířila na českou stanici Johanna Gregora Mendla, která je na ostrově Jamesa Rose. Čerstvé podrobnosti o výpravě má pro magazín Experiment reporter Ondřej Vaňura, který je z vědci v pravidelném kontaktu. Ondřej, dobré dopoledne. Hezké dopoledne. Co všechno letos čeští vědci vlastně na
1: Antarktidě dělají? Tak oni tam pravidelně sledují změny klimatu, nebo třeba to, v jakém stavu jsou ledovce, to samé tedy dělají i letos. Na výpravu vyrazili konkrétně 27. ledna a většina z nich před sebou má ještě jeden měsíc práce. Já jsem před pár hodinami mluvil s vedoucím celé výpravy, kterým je Filip Hrbáček z Geografického ústavu Masarykovy univerzity. Bylo to přes satelitní telefon, což je jediná možnost, jak světci mluvit. A ani to není úplně stoprocentně spolehlivé spojení. Nicméně Filip Hrbáček mi říkal, že zatím se jim
2: Máme se docela dobře, že nám teď přišla první taková sněhováváníce z výpustávání. Dva, tři týdny, co tady jsme, tak nám počasí králo. To znamená, že jsme byli schopni velké množství práce, které jsme vlastně plánovali.
0: Říká tedy Filip Hrbáček, Ondře, jak se podle českých vědců za poslední rok proměnilo klima na Antarktidě?
1: Čeští věci už mají předběžně zpracovaná data za uplynulý rok. Z nich vyplývá, že byl úplně nejteplejší od roku 2004, kdy tam tyto údaje sbírají. Průměrná teplota byla minus 3,5 stupně Celzia, což je o více než 3 stupně více, než je dlouhodobý průměr v této části ostrova Jamesa Rose, který leží východně od nejsevernějšího výběžku antarktického poloostrova. Tohle oteplení se projevuje třeba v tom, že experti z Masarykovy univerzity sledují rekordní ubytky. ledovce. ubyt na vrstvách permafrostu, tedy trvalé zmrzlé půdy. Oteplování se ale projevuje i jinak. Prostředí na ostrově Jamesa Rose je totiž suché. Například mechoviště jsou v této části roku, protože na Antarktidě je teď léto běžně zelená, teď ale vypadají jinak, popsal mi přes satelitní telefon vedoucí expedice Filip Hrbáček.
2: Mají spíš takový nažlutý až na hnědý nádech, to znamená, že tam jasně vidět nějaký depresivních vody. to znamená, že to, to oteplování se zde projevuje s příštím. Negativním kdy vlastně ty věci mění ve
0: rychlé, Zmrzlou půdu budou moc čeští experti sledovat i díky novému přístroji. Můžeme ho teď zkusit popsat posluchačům experimentu?
1: Ono tohle je součást projektu, na kterém pracují se švýcarskými odborníky na ostrově James Rose Nechají přístroj, který bude dlouhodobě sledovat půdní profil a to pomocí takzvané geoelektrické metody. Díky tomu budou věci lépe vědět, jakým způsobem půda zamrzá a rozmrzá, jak hluboko a jak rychle se to děje. V praxi ta instalace vypadala tak, že do hloubky 24 metrů dali kovový profil do země zakopali kovové elektrody, které jsou připojené k řídící jednotce. Ta je napájená solární. Ními panely satelit pak přenáší a bude přenášet data. Tohle všechno má celý systém prověřit v extrémních podmínkách a je to vůbec jeho první použití. Dále by měl tenhle mezinárodní výzkum pokračovat třeba ve Švýcarsku nebo e, arktické Kanadě. Češí věci jsou v tomto směru tedy průkopníci.
0: Zmiňujeme tady extrémní podmínky, které panují na Antarktidě a vlastně jsou základem ještě pro další experiment. Pro jaký?
1: Ano, tohle čeští věci testují doslova na vlastní kůži. Další výzkum letošní expedice je totiž propojený s fakultní nemocnicí Ostrava. Na místě je konkrétně lékař Jan Máca z Ostravské kliniky anesteziologie, resucitace a intenzivní medicíny a má sebou své lékařské přístroje. No a díky nim u členů expedice sleduje třeba podíl svalové hmoty a kostí v těle nebo srdeční rytmus a jak se tyto hodnoty na Antarktidě proměňují. Je to dlouhodobý výzkum, který by měl pokračovat i v budoucnu. Dodám ještě, že o české stanici Johana Gregora Mendla, o její historii a o tom, jak se tam vědcům pracuje a žije, budeme v dnešním experimentu ještě mluvit.
0: Slibuje vědecký reporter Ondřej Vanjura, tak prozatím děkujeme naslyšenou
1: naslyšenou Veskou sobotu.
0: I takzvané sněžné řasy by se mohly podílet na tání ledu a sněhu na Antarktidě. Pouhým okem jsou sice neviditelné, je ale možné si jich všimnout podle toho, že zabarvují sníh třeba do zelena nebo do červena. Jejich vlivem na klima se zabývají i čeští vědci, kteří mají vzorky nejen z Česka, ale právě i z Antarktidy.
3: Teď vám ukážu Zásadně ledničku. Jsme na chodbě katedry ekologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, kde Linda Nedbalová otevírá jednu ze zhruba desítky lednic a ukazuje, kde vědci skladují sněžné řasy. Ale na to, abychom tam mohli
4: ty řasy kultivovat, tak je zásadní, aby tam bylo světlo. Tady my teď můžeme vidět, že tady pětceji stupně.
3: Lednice je plná skumavek a malých skleněných baněk naplněných barevným roztátým sněhem.
4: To je lednice k menu no. Vidíme i ty různé barvičky, které vlastně jsou způsobené přítomností různých pigmentů, nejen chlorofyl je zelený, ale i třeba tady máme nějakou červenou barvu. A, a, a už se o, nám už to, se oteplilo. to už se nám to <laughs> oteplilo, takže inkubátor protestuje. A teď nechám tu jednu destičkovinku, vám to ještě vysvětla a je to zavřené. <laughs>
3: přestane protestovat. Větkyně v ruce drží vzorek sněžné hasy, tedy takového nazelenalého rostoku a vysvětluje, jak ho vlastně z kolegy získali. A je to jednodušší, než by se zdálo. Třeba tohle si můžete představit, že jsme vlastně vzali z nějakého místa, kde byl zelený sníh
4: v outdoorovém obchodě nakoupíme kvalitní termosky. Celá ta termoska se naplní tím vzorkem a máme zkušenost, že pokud ta termoska že je udržovaná v
3: nějaké rozumné teplotě, tak vydrží dní vlastně. To i v podobě sněhu je nerostaje. V kvalitní termosce sice sníh vydrží, pod vlivem polárních řas už to ale taky jisté není. Způsobují totiž jeho tání. Povrch sněhu stmavne, Třeba tím červeným
4: zabarvením, tak se výrazným způsobem změní optické vlastnosti toho sněhu a velmi se sníží takzvaná odrazivost sněhu. Ten sníh jakoby absorbuje více toho záření, což způsobuje
3: větší tání, než kdyby ten sníh byl bílý. Podle Lindy Nedbalové je to ale začarovaný kruh. Polární řasy se totiž proti záření brání tím, že vytvářejí další pigment, který ale způsobuje tání sněhu. Samozřejmě to pak jednou skončí tak, že ten sníh
4: úplně zmizí v té oblasti nebo případně ten ledovec a pak ten proces nebude fungovat samozřejmě, protože tam nebude ani led, ani sníh, ani sněžné nebo ledovcové řasy. No se do naší hydrobiologické modré místnosti. Nově
3: v kanceláři Lindy Nedbalové je s námi i její dřívější studentka, teď už kolegyně Eva Hejduková. V ruce drží takový menší přístroj, takzvaný dataloger a vysvětluje, že jeho prostřednictvím věci získávají data přímo z terénu a mají tak předlet o tom, v jakých podmínkách a jakým způsobem polární řasy fungují. No, já vám tady můžu ukázat nejnovější datalogery, jaký nám přišly. Jsou to datalogery, které měří relativní vzdušnou vlhkost, teplotu a zároveň i fotosynteticky aktivní záření. Právě tohle ta ploška snímá i světlo. A tady jsou na to ještě někde nějaké háčky, se to vlastně přidělá takhle tyči. V praxi to funguje tak, že datalogery konstantně sbírají data, která věci následně převedou pomocí kabelu do počítače, no a tam už vidí velmi přehledné grafy, díky kterým dokážou zkoumat jak vlastnosti sněžných řas, tak i jejich vliv na klima. Zuzana Machálková, Radiožurnál.
0: V sobotním magazínu radiožurnálu Experiment se vracíme na Antarktidu, na ostrov Jamesa Rose, kde je česká výzkumná stanice. Ve spojení jsme teď s reportérem Martinem Pařízkým. Dobré dopoledne. Hezké dopoledne. Martine jaké podmínky na místě vědci pro svůj pobyt mají a s čím vším se vlastně musí vypořádat? Tak obrovskou výhodou pro ten pobyt
5: na stanici je to, že právě v tyto dny je tam pozdní léto. když se dívám na předpověď na následující hodiny, tak se tam teploty pohybují kolem minus jedenácti stupňů v noci. Teď je tam tedy noc. A pak kolem minus 6 přes den. Pro výzkumy a práci venku je to dobré počasí. To mluvíme tady přímo o ostrově Jamesa Rose. O pár stovek kilometrů dál už jsou podmínky i teď mnohem drsnější s teplotami i minus 40 stupňů Celzia. A není proto divu, že Antarktida je trvale neobydleným kontinentem, jimi obyvatelé jsou převážně. Vědci na stanicích, a to hlavně v létě, v zimě, tady v období kolem června, je to nehostiná země s teplotami klesejícími
0: často i pod mínus 70 stupňů Celzia. Letošní cesta českých vědců má za úkol celou řadu výzkumů, už jsme o tom mluvili na začátku experimentu, ale součástí expedice nejsou jen vědci, našli bychom tam třeba i další profese, ku příkladu pokrývače, je to tak?
5: Ano, přesně tak. Stanice je v provozu v těch letních měsících a tak se musí zvládnout mimo výzkumu i opravit případná poškození. Navíc ty budovy jsou vystaveny extrémnímu počasí. Na letošek je naplánovaná rozsáhlá oprava střechy toho hlavního ubytovacího objektu. Přírodovědecká fakulta musela už v Čechách najít opravdu zkušeného pokrývače izolatéra, který dokáže pracovat i právě v těch extrémních podmínkách. Součástí té letošní výpravy je i reportér magazínu National Geographic Hinek Adámec, který dokumentuje výzkum a život na stanici. On tam není nováčkem, byl už u stavby celé té stanice. Když v roce 2005, jak mi říkal po satelitním telefonu, když jsme spolu mluvili, opouštěl ostrov, tak tam stála z půlky hotová hlavní budova. A tak třeba pro něj byl ten letošní návrat na Antarktidu silným momentem.
3: Když jsem přijel teď, po 18
5: letech jsem, tak nezměnil se ostrov James Rosé, nezměnila se krajina, ale jinak... Změnilo aktivit. Úplně vše. A stanice
2: funguje, je vyzkoušená za ty antarktické sezóny a je to opravdu
0: takové dobře fungující zázemí pro naše vědce tady v Antarktidě. To jsou slova reportéra Hinka a dámka. Martina, jak už jsme naznačili, stanice je v provozu jen v období, kde je na Antarktidě léto. Jak dlouho vůbec trvá uvést do provozu a co všechno si vědci museli přivést sebou? Mm-hmm. Tak toho, co musí mít sebou, jsou tuny od jídla,
5: vybavení přístrojů a řady dalšího. Tím nejdůležitějším jsou ale na začátku asi vrtačky. To jsou totiž klíče od stanice, musí se očroubovat desky, které vstup do budovy chrání, no a pak už začíná to oživování, které trvá několik dnů. Zpočátku pomohou dízlové agregáty a pak už energie začnou dodávat i solární panely. Ta letošní expedice Masarykovy univerzity měla celkem 23 členů. Část týpravy je tedy na vědecké stanici Johana Gregora Mendla na ostrově J- se rose, Kde jí ještě zbývá v březnu dokončit několik úkolů. No a druhá menší skupina o devíti ledech má za sebou dvoutýdenní pobyt na ostrově Nilsen Niel- Island. Členem letošní výpravy je i ukrajinský vědec Anton Puhovkin. Ten se specializuje na výzkum lišejníků. Loni na jaře se kvůli válce nemohl vrátit z Antarktidy na Ukrajinu. No a teď už pracuje pro přírodovědeckou fakultu Brněnské
0: univerzity. Antarktida zase trochu jinak. očima reportéra Martina Pařížska. Tak děkujeme, naslyšenou. Hezký den a slyšenou. A teď už zpátky k experimentu a na Antarktidu. V příštím století může podle vědců stoupnout hladina moří až o několik metrů. Hrozí totiž, že se rozpadnou takzvané šelfové ledovce u Antarktidy. Ty jsou mnohem silnější než běžný mořský led a když roztají, uvolní se obrovské množství vody. Jeden takový případ vědci zaznamenali v roce 2002.
2: Tzv. Larsen B, ten,
6: co se utrhl, taky u toho samého výběžku antarktického kontinentu v vlkách ocásek.
2: Tam byl ten Larsen B ice shelf, kde se vlastně celý ten plovoucí ledovcový shelf během jedné letní sezóny rozpadl. Ukazuje mi na mapě Martin Margold z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a vysvětluje, že vědci v Antarktidě sledují několik druhů ledu. Naprosto zásadní rozdíly v mocnosti toho zalednění. Mořský led vzniká zámrzem mořské vody. Mívá většinou první metry. A pevninský led, to je led, který se vytváří stlačováním sněhu. Mají mocnost v Antartidě je to zhruba 47 km. Tento silný ledovcový štít z
6: pevniny na mnoha místech pozvolna sjíždí směrem do moře, jako by to byly pomalu tekoucí ledové
2: řeky. Tady vlastně Čím to je modřejší barva, tím je tam rychlejší tok ledu. Takže a světla
6: je to uprostřed toho kontinentu, kde se asi tak. nehýbe, a tady směrem přesně k moři. Takže
2: jsou to řeky
6: ledu, tak tam vlastně vidíte ty jednotlivé ice streams. Lidově řečeno, ten ledovec, co je na pevně, se přesune jakoby na tu mořskou hladinu. No, přesně, tak,
2: on vlastně stéká, stává se takovou plovoucí platformou. V Antarktidě je největší ten rossův šelfový ledovec. A vlastně na okraji se z toho odlamují ty icebergy a to většinou. Když v slyšíme, že se uvolnila obrovská krava v Antarktidě, tak to znamená, že se odlomila část toho plovoucího šelfového ledovce.
6: I když jsou odtržené plochy ledu velké jako města nebo i kraje, podle vědců je to normální věc. Do šelfového ledovce proudí ledové řeky z pevniny a na ní se ledové zásoby doplňují ze sněhu. Je to něco podobného jako koloběh vody v řekách. Problém ale podle Martina Margolda nastává, když se rozpadne celý ledovec při ústí pomyslné ledové řeky.
2: Plovoucí ledovcové šelfy brzdí rychlost toku té řeky ledu a když tady ten plovoucí šelfový led se rozpadne, tak ty ledovcové proudy zrychlí svůj tok a odvádějí víc ledu z toho ledovcového štítu do oceánu.
6: Odborníci přitom vědí, že čím víc ledu bude ubývat, tím se víc a víc rozkolísá poměrně složitá rovnováha. Led a sníh, tím, že jsou světlé, jakoby sami od sebe udržují ochlazování. Odrážejí sluneční paprsky, ale nevyzařují teplo do okolí, jak vysvětluje odbornice na matematické modely Českého hydrometeorologického ústavu Radmila Brošková.
3: Když nasněží, tak povrch bude samozřejmě chladnější, tím pádem se zmenší turbulentní přenos tepla do atmosféry, atmosféra se ochladí a další srážky nastanou spíše ve formě sněhu. Pokud by byla planeta celá Pokryta sněhem nebo ledem, tak už nikdy nerostaje.
2: To se ale v nejbližší době nestane, varuje Martin Margold. Celé to období čtvrtohor, množství CO2 v atmosféře, tak bylo výrazně nižší, než je v dnešní době. My vlastně emisemi skleníkových plynů jsme nejspíš rozhodili celý ten systém toho čtvrtohorního kolísání klimatu. S tím množstvím CO2 v atmosféře, které v současnosti máme, tak asi další doba ledová. Nemůže přijít. Naopak s tím, jak budou ledovce
6: tát a hladina moří stoupat, posune se i jakási čára ponoru v místech, kde se ledovcové štíty přesouvají na mořskou
2: hladinu. Kvůli tomu pak bude led odtávat ještě rychleji. Problém je, že když ta grounding line bude ustupovat směrem do toho ledovcového štítu, tak tím vyšší sloupec toho ledu je v kontaktu s oceánem. V oblasti Amundsenova moře někteří kolegové už se obávají instability, tak už se tam může rozjíždět. Hrozba tání masivních ledovců je z hlediska lidského života pomalá.
6: Vědci ji počítají na 100 až 200 let. Z historie země ve Čtvrtohorách ale vědí, že i malá změna podmínek může způsobit velké změny klimatu. Martin Serb, Radio
0: Oblast mořského ledu kolem Antarktidy je nejmenší za dobu sledování, tedy od konce 70. let minulého století. Plocha ledu se navíc zřejmě ještě zmenší, protože na jižní polokouli je stále léto. Data o úbytku mořského ledu sleduje mimo jiné Americké národní centrum dat o sněhu a ledu. Co ztrátu zalednění kolem Antarktidy způsobuje a co to znamená pro planetu, už poví Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce Radiožurnálu. Dobré dopoledne. Hezké dopoledne. Kateřino, jak závažná ta ztráta ledu vlastně je?
7: Stav a rozsah jeho polárního mořského ledu je každým rokem poměrně odlišný. Proměny totiž ovlivňuje mnoho faktorů. V posledních letech se ale minima antarktické ledové pokrývky v letních měsících snižují. Výzkumník Christian Haas z německého Helmholtzova centra řekl britskému deníku Guardian, že jde o pozoruhodně rychlý pokles. Zejména za posledních šest let a to ve srovnání s 35 lety předtím. Tehdy se totiž podle něj ledová pokrývka skoro nezměnila. Americké národní centrum dat o sněhu a ledu zveřejnilo studie, které plocha ledu na Antarktidě teď v únoru, tedy v době, kdy dosahuje svého minima, klesla pod 2 miliony kilometrů čtverečních a překonala tak loňský rekord. Je to teprve tedy po druhé, co se plocha zmenšila pod tuto hodnotu. A centrum navíc očekává, že v březnu ještě kus odtaje.
0: Otázka, která musí padnout, co vlastně způsobuje, že je let kolem Antarktidy nejmenší za posledních nejméně 40 let?
7: Jak jsem už řekla, může to být více faktorů. Zřejmě to způsobily rekordní teploty vzduchu a vody, které v posledních letech věci zaznamenávají. Oceány byly loni nejteplejší v historii měření. Záznamy od roku 1958 ukazují nárůst teploty oceánů. Po roce 1990 se navíc oteplování ještě zrychlilo. Víc než 90% přebytečného tepla zachyceného zachycen Plynů absorbují právě oceány. V porovnání s atmosférou jsou oceány výrazně méně náchylné na přirozenou proměnlivost klimatu, tu, kterou nespůsobují lidské aktivity. Růst teploty v oceánech taky potvrzuje, že v posledních letech se otepluje celá planeta.
0: A co podle vědců ztráta mořského ledu způsobí?
7: Zvýšení hladiny světových oceánů a taky další oteplení. Tání sněhové pokrývky a ledu, které odráží sluneční záření, totiž dál urychluje oteplování. V konečném důsledku to přinese masivní ztráty živočišných i rostlinných druhů. Já ještě dodám, že úbytek ledu věci zaznamenali i v Arktidě. Podle amerického úřadu NASA nabízí let na severním polu rychlostí, tedy mizí led rychlostí až 12,5 za desetiletí. Rekord tam zaznamenali v roce 2012. a dlouhodobě jsou Minima ledové pokrývky v oblasti Severního pólu menší a menší. Arktida se navíc podle loňských dat otepluje až čtyřikrát rychleji než zbytek světa. A oteplování Severního pólu má kromě globálních dopadů samozřejmě vliv i na kvalitu života místních obyvatel a taky zvířat, která se přelovu často spolehají právě na tu ledovou pokrývku.
0: Tečku za dnešním speciálním experimentem o Antarktidě udělala Kateřina Šmídová ze zahraniční redakce radiožurnálu. Tak moc děkujeme. Naslyšenou.
7: Pěkný den.